0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Evgenya Funda Postacı Yekta Hakan Akın Demir Ender Yiğiter Etektör Ufuk Tanger Seslendirme Teknisyeni Yakup Ateş Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Maktül'ün eski karısı Leyla Barkın Kinayetin işlendiği gece sevgilisiyle birlikte olduğunu söylemişti. Asıl işi cerrahlık olan çevreci sevgilisi Namık da Leyla ile olduklarını teyit etmişti. Şahitleri de vardı. Gönüllü olarak çalıştığı dernekte konuştuğumuz Namık, maktul hakkında hiç de iyi şeyler söylememişti. Necdet'in şehri yağmalayanlardan biri olduğunu iddia etmişti. Namık'la konuştuktan sonra çıkıp eve gittim. Evgeniya o akşam ilk kez evime gelecekti Kapıyı açıp içeri girdiğimde Yıllardır duymadığım Çok eski bildik bir koku çarptı burnuma Arif ustanın yaptığı yemeklerin kokusu Bu kokuyu duyduğumda aşina olduğum bir ses gelirdi içeriden Nevzat sen misin? Hoş geldin. Kocasının dönüşünü bekleyen bir kadının Şefkat yüklü sesi Karımın hiçbir zaman unutamayacağım sesi Ardından köşedeki küçük odadan Beni kucaklamak için Sevinçle fırlayan iri gözlü zayıf bir kız çocuğu Benim kızım Aysun Öylece kaldım sofada Boğazıma bir yumruk düğümlendi Tam kalbimin üzerinde Derin bir sızı hissettim Başım döndü Düşecek gibi oldum Toparlanmalıydım Hem de derhal bir saat içinde Evgenya kapıda olurdu. Aceleyle alt kattaki banyoya girdim. Başımı musluğun altına soktum. Hiç kıpırdamadan öylece durdum. Su hiçbir şeyi sürükleyip götürmedi. Kendimi hala berbat hissediyordum. Evgenya beni görse anında anlardı neler olup bittiğini. Yukarı çıktım, kurulandım, giysilerimi değiştirdim, ayaklarımı sürükleyerek salona geçtim. Dışarıda akşam olmuştu. Sokak lambasından yansıyan ışık, gölgeli, hoş bir aydınlık oluşturuyordu salonun zeminindeki eski halıda. Lambaları yakmadım. Geniş salonun öteki ucunda, üzerinde Arif Usta'nın büyük maharetle hazırladığı masaya bile bakmadan... Pencerenin yanındaki koltuğa çöktüm Perdeleri açık penceremden Komşuların sıvası dökülmüş duvarları Kırmızı kiremitli çatıları Rengini yitirmiş bacaları görünüyordu Çoğu zaman bu çirkin görüntüye bakmak istemezdim Tuhaftır oysa şimdi Lacivertten siyaha dönüşen gökyüzünün altında Görkemden gösterişten uzak bu yapılara bakmak Onların içinde yaşayan komşularımı, başlarına gelen her türlü derdi belayı... ...büyük bir tevekkülle karşılayan bu mütevazı insanları düşünmek beni rahatlatıyordu. Hayatın o kadar da ciddiye alınacak bir şey olmadığını hatırlatıyordu. Koltuğumda oturup karanlığı izledim. Ta ki babadan kalma antika duvar saatinin gongu... ...Evgenia'nın gelmek üzere olduğunu haber verinceye kadar... Artık kendimi toparlamalıydım. İlk iş olarak perdeleri çektim. Işığı yakarak masaya yöneldim ve işte o zaman fark ettim Arif Usta'nın marifetlerini. Masayı öyle bir donatmıştı ki, hani bir kuş sütü eksik derler ya, tam da öyleydi. Arif Usta'ya güzel bir hediye almak farz oldu diye düşünürken kapı çaldı. Paniye heyecana benzer bir duygu kapladı içimi. Derin bir nefes alıp... ''Geliyorum'' diye seslenerek merdivenlere yöneldim. Sanki az önce yaşadıklarım hiç olmamış gibi abartılı bir gülümsemeyle karşıladım onu. Merhaba Evgenia, hoş geldin. İçeri girsene.
2: <gülüyor> hoş Ah, Bu köpek senin mi Nevrat? Ne şekerse.
0: Ba ba Bahtiyar mı? Benim sayılır ama bütün mahalleli sahip çıkar ona.
2: O oh, nasıl da sevgiyle bakıyor insana. Şirin bir mahallen varmış. İstanbul'da artık böyle semtler kalmadı.
0: Güzeldir. İnsanlar da çok iyidir. Komşular günün hangi saati olursa olsun hiç çekinmeden hala birbirlerinin kapısını çalabilirler. Hala birbirlerinden tuz kahve isteyebilirler.
2: Kurtuluş da böyleydi. Fazla değil on sene önce. Şimdi bırak mahallede yaşayanlar, aynı apartmanda oturanlar bile birbirlerini tanımıyor. Büyük babamın Heybeli'de bir evi vardı. Orayı hatırladım. Aynı burası gibiydi. İki katlı, kagir bir bina. Yazları hep oraya giderdi. Evin güzelmiş Nevzat. Tam sana yakışan bir yer.
0: Teşekkür ederim.
2: Asıl ben teşekkür ederim çağırdığın için.
0: Hadi gel yukarı çıkalım. Şu sofrayı bir gör. Bakalım beğenecek misin?
2: Hı, bakalım.
0: <gülüyor> Korkma basamaklar sana hoş geldin diyor.
2: Öyle mi? Hoş bulduk. Demek bu evde esyalar da konuşuyor.
0: Evet mesela bu merdivenin bakma sana hoş geldin dediğini aslında biraz mızmızdır. Basamaklarına ayağını koyar koymaz başlar şikayeti. Ama bu avize. Yeşil etekli ışıklı hanım hiç naz etmez. Düğmesine dokunur dokunmaz gülümser insana.
2: Ya bu resim?
0: Yan duvardaki resmi gösteriyordu. Kızımın Ortaokullar arasında düzenlenen yarışmada ikincilik kazandığı Haliç'teki Kayıklar adlı sulu boya tablosunu hemen yanıt veremedim. O resim, o resim dünyanın sadece bu evden ibaret olmadığını söyler. Ama aynı zamanda... Bu evinde dünyanın bir parçası olduğunu unutmamamı hatırlatır bana.
2: Felsefeye meraklı bir resimdir. Hep böyle bilgece sözler mi söyler?
0: Evet. Evin filozofu da bu resimdir. Öteki eşyalar da arada bir felsefe yaparlar ama bilgelikte hiçbiri eline su dökemez bunun. Evgenya sesimin titreyişinden bir şeylerin ters gittiğini sesinledi. Gülümsemesi ağır ağır söndü. Konuşmamızın arkası gelmedi. Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, söyleyecek uygun sözcüğü bulamıyordum. Evgenia'nın da benden farkı yoktu. Salon olarak kullandığım sofaya çıkınca gerilimli sessizliğe son verdi.
2: Hayret, burası da aynı büyük babamın adadaki evi gibi. Sakın ikisini de aynı adam yapmış olmazsın.
0: Olabilir. Bu bina 70 yıllık falan olmalı.
2: Adadaki evde öyleydi. 60 ya da 70 yıllık. Sen burayı kimin yaptığını biliyor musun?
0: Ah, ne yazık ki bilmiyorum. Rahmetli babam bilirdi. Keşke ona sorsaydım zamanında.
2: Ah, çiçekler elimde kaldı buraya. Nereye koyayım?
0: Aa, mutfakta bir vazo olacaktı. Yerleştirip geliyorum.
2: Yapabileceğim bir şey varsa...
0: Yok yok yok. Hepsi hazır. Sen masaya geç. Ha, Bak sağ tarafta eski bir pikap var. Hala çalışıyor. Ee, yanında plaklar olacak. Bir tane koy istersen.
2: Pikap mı? Hah, gördüm. Tamam. Ne zamandır plak dinlemiyordum.
0: Vazoyu bulmak önemli bir meseleydi. Çünkü yıllardır çiçek girmemişti ki bu eve. Allah'tan şansım yaver gitti. Çok aramadım. Dolaplardan birinin içinde buldum. Toz içindeki vazoyu. Musluğun altına sokup temizledim. İçine su doldururken salondan Müzeyyen Senar'ın buğulu sesi duydum.
2: Akşam oldu. Hüzün. Bir plak daha seçtim. Yine müzeyen abladan. Bir ateşim yanarım. Nasıl beğendin mi?
0: Çok güzel ama biraz hüzünlü.
2: Hayattan daha hüzünlü değil be Nevzat'cığım.
0: Öyle de bu akşam şu kederlerden biraz uzak dursak. Hadi masaya geçelim.
2: Nevzat bunlar ne?
0: Meze. Güzel görünüyorlar değil mi?
2: Güzel de laf mı bre? Şahane görünüyorlar. Şahane. Ah, eh, anlat bakalım başkomiserim. Kim hazırladı bunları?
0: Ben hazırladım desem inanmazsın değil mi? Tamam. İçecekleri doldurursan e, sana kimin hazırladığını söylerim.
2: Anlamıştım zaten senin yapmadığını. Logosu da sen hazırlamadın değil mi?
0: Ne yazık ki hayır. Bu yemek işlerinden pek anlamam ben Evgenya. Lagos'un buğulamasını da mezeleri yapan arkadaş hazırladı.
2: Kim bu arkadaşın?
0: Arif Usta. Eskiden senin meslekteymiş. Tekirdağlı Arif Usta.
2: Hiç duymadım.
0: Uzun zamandır meyhanecilik yapmıyor. Ama babanı tanıyor. Çok iyi bahseder sizin meyhaneden.
2: Onu neden getirmiyorsun Tatavla'ya? Biz de kendi mezelerimizden ikram ederiz ona.
0: E hadi hoş geldin sana içelim.
2: Hayır Nevzat bana değil. Güzide ile Aysun'a içelim. Karınla kızına.
0: Ne diyeceğimi bilemedim. Daha kapıda beni görür görmez anlamıştı içinde bulunduğum durumu. Yüzüme vurmamış şu ana kadar beklemişti. Fakat ben buna hazır değildim. Kadehim elimde. Böylece kala kalmıştım.
2: Nevzat. Nevzat. Neden onlardan hiç konuşmuyoruz? Onlar senin bir parçan. Farkında değil misin? Onların anıları seni güzel bir adam haline getiriyor. Ah Nevzat buraya çektiğin acı seni büyütüyor. Bana gelince seni onlardan ayrı hiç düşünmedim Onlar senin olduğu kadar benim de ölülerim artık musun Nevzat seni ben onlarla birlikte sevdim
0: Biliyorum biliyorum Sorun sen değilsin zaten
2: Peki sorun kim o zaman Sen onları aldatmadın Nevzat Biz birbirimizi sevdik Bunda kötü bir şey yok. Biz günah işlemiyoruz. Biz kimseye haksızlık yapmadık. Eminim onlar da senin mutlu olmanı isterdi. Neden, neden suçluluk duyuyorsun?
0: Biliyorum. Belki katillerini bulamadığım için. Belki onları kurtaramadığım için. Epeyce karışık bir durum Evgen ya İnan... Ben de kurtulmak istiyorum ama yapamıyorum. Sana haksızlık ettiğimi de biliyorum.
2: Hayır, bana haksızlık etmiyorsun. Sadece kendini yıpratıyorsun. Buna hiç gerek yok. Biz hep birlikte yaşayabiliriz. Karınla kızını benden kaçırma. Seni onlarla birlikte kabul edebilirim. Üçünüzü birden sevebilirim.
0: Sağ ol Evgeniya. Sen iyi bir insansın. Aptal olan benim. Bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilemeyen benim.
2: Ben de bilmiyorum. Bilen birilerini de tanımıyorum. Ama Güzide ile anısına kadeh kaldırarak başlayabiliriz belki. Karınla kızına, seni sen yapan o muhteşem insanlara...
0: Güzü değil Aysun'a Beni ben yapan O güzel insanlara Evgenia gece bende kalmadı Yine de evime gelmesiyle Önemli bir adım atmış olduk Ona Güzide ile nasıl tanıştığımızı Anlattım Kızımın doğumunu İstanbul dışındaki görevlerde çektiğimiz çileleri Taşra'daki hayata Uyum sağlayamamanın sıkıntılarını Hepsini ilgiyle dinledi Evgeniya. Anlamak için sorular sordu. Hiç duraksamadan, hiçbir şeyi saklamaya çalışmadan yanıtladım. Asıl tuhaf olan aramızda bir uzaklık, bir soğukluk yaşanmamasıydı. Oysa ilişkiniz olan bir kadına eski karınızdan bahsederseniz bir tür yabancılaşma yaşanır. Bizde öyle olmadı. Ne Evgeniya sözlerimi yadırgadı. Ne de ben ondan uzaklaştım. Eğer Evgeniya ile birlikteyseniz ne aşk küllenir ne tutku söner. Estirdiği o tatlı rüzgar yüreğinizdeki acıyı, kederi dağıtır. Size hayata yeniden başlama gücü verir. Evet, evimizdeki ilk gecemiz işte böyle geçmişti. Bütün itirazlarıma rağmen bulaşıkları yıkadı Evgeniya. Bana da tabakları kurulamak düştü Tuhaf duygular içindeydim O da bunun farkındaydı ama Değilmiş gibi davranıyordu Dışarı çıktığımızda Vakit gece yarısına yaklaşıyordu Onu evine bırakacaktım Kontağa çevirince Benim ihtiyar otomobil Önce derin derin öksürdü Yapma bizi Evgenya'ya mahcup etme Demeye kalmadan toparlandı Tıkır tıkır çalışmaya başladı ...hafiften sarsılıp... ...tenha yola doğru atıldı. Evgeniya ...yan koltuktan... ...göz ucuyla beni izliyordu.
2: Eşyalarından vazgeçmiyorsun değil mi?
0: Öyle. Mesela bu yaşlı araba artık benim bir parçam gibi.
2: Evet. Biliyorum bu hissi. Kurtuluştaki mahallede... ...eski bir komşumuz vardı. Madame Penelope... Beş yıl önce Selanik'e göçtü. Burada kimsesi kalmamıştı. Yakınlarının ısrarına dayanamadı. Vatanımdan ayrı ama hiç değilse çocuklarımın yanında ölürüm deyip Yunanistan'a gitmeye razı oldu. Evinden ayrılırken ben de yanındaydım. Zavallı, evinin içinde üzgün üzgün dolaşıyor, saksılara, iskemlelere dokunuyor. Sanki sanki bir parçasını geride bırakıyormuş gibi sessiz sessiz ağlıyordu. Çocuklarının yanına gidiyorsun, Madame Pena Loppy. Üzme artık bu kadar kendini, dedim. Kendime üzülmüyorum ki. Bu eşyalara üzülüyorum, be kızım. ''Onlar ne yapacak arkamdan?'' dedi. ''Aklını kaçırıyor'' diye düşündüm ama ''Onlar cansız bir şey hissetmezler'' dedim. <gülüyor> Sen öyle san, bu eşyalar kendini insan sanan nice yakınımdan çok çekmiştir benim kahrımı. Hiç hissiz olur mu bunlar? Bak, dinle. ''Hepsinin içi kan alıyor ben gidiyorum.'' diye. Evet, buna gerçekten inanıyordu. Ben de daha fazla sesimi çıkarmadım. Onu eşyalarıyla baş başa bırakıp... ...böylece geriye çekildim.
0: Yalnız yaşayan birinin böyle hissetmesi normal. Yanında kimse olmadan yaşamak kötü şey be Evgen ya.
2: Yoksa sen de mi yalnız hissediyorsun kendini? Yok, inanmıyorum... Sen yalnız değilsin ki Nevzat, ben varım, Zeynep'le Ali var.
0: Tabii sen varsın. Eşyalarla konuştuğum falan da yok. Badan Penelope'nin ruh halini anlatmak için öyle söyledim. Ama üzerine anıların sindiği bir eşyayı kaybetmek de hoş değil.
2: Sen çok duygusal bir adamsın buraya Nevzat.
0: Ya, sakıncası mı var?
2: Yok, yok, yok. Hiçbir sakıncası yok. Tersine bu halin çok güzel. Ama yine de inanamıyorum. Sahiden üzülür müsün bu arabadan ayrılmak zorunda kalsan?
0: Bilmem. Biraz üzülürüm belki. Üzülmek değil de hani alışkanlıklar var ya. Sabah kalkıp biniyorsun akşam park edip...
2: Nevza dikkat! Ha, yerde canlı bir şey var.
0: Bakışlarımı çevirince ben de gördüm. 4-5 metre önümüzde, yerde irice bir karartı, usulca kıpırdanıyordu. Direksiyonu sağa çevirerek frene bastım. Tam zamanında durdu bizim emekler. El frenini çektim. Evgenia, sen istersen arabada kal.
2: Olur mu? Belki yaralı biridir. Yardıma ihtiyacın olur.
0: Bu Bahtiyar. Bu bizim Bahtiyar. Ne olmuş ona böyle? Araba çarpmış galiba. Neresinden yaralandı acaba?
2: Ayakları. Galiba ikisi de kırılmış. Kan var. Ah ne yapacak Nevzat? Senin eve mi götürsek?
0: Yok de demire götürelim. Zaten hemen şurada muayenehanesi.
2: Kim bu demir? Doktor falan mı?
0: Veteriner. Çocukluk arkadaşım. Zavallı hayvan. Hiç kanaması olmasa bari.
2: Tamam canım, tamam Güzelim. Miraçtan bitecek.
0: Demir'in benimki gibi babadan kalma... ...geniş bir bahçe içindeki iki katlı evi... ...karanlıklar içindeydi. Uyumuş olmalıydı. Arabadan inip... ...Balat Sarayı dediğimiz evin bahçe kapısına geldim. Ardı ardına üç kez bastım zile. Gözüm pencerelerde. Kulağım duyacağım seste ne ışık yandı ne de bir gürültü duyuldu. Bu kadar derin uyur muydu bir insan? Yeniden zile bastım. Yine çıt çıkmadı. Allah kahretsin. Galiba evde yoktu. Hala arabanın içinde Bahtiyar'ın yanında oturan Evgenya'yla göz göze geldik. Çaresizlik içinde ellerimi yana açtım. Nereye gitmişti bu adam böyle?
2: Telefonla ararsan cep numarası yok mu?
0: Demir antika bir adamdır. Cep telefonu kullanmaz. Ama dur. Belki Yekta'ya gitmiştir.
2: Yekta kim?
0: Yakın arkadaşımız.
2: Yakın arkadaşınız? Hiç bahsetmedin bana onlardan.
0: Uzun hikaye sonra anlatırım. Hadi gidip şu Yekta'ya bir bakalım. Şuna bak. Şu yaklaşan araç. Uzunları yakmış gözüme alıyor. Deli mi bu herif? Ne yapıyor bu böyle? Yekta'ymış. <gülüyor> Demir de yanında. Şansımız varmış. Telaşla indim arabadan. Ama iki arkadaşımın hiç acelesi yok gibiydi. Aracın içinde oturmuş, sanki yanlarına gitmemi bekliyorlardı. Yoksa beni tanımamışlar mıydı? Derken aracın kapısı açıldı, iri gövdesiyle demir indi. Çok sürmedi. Öteki kapıdan yektanın çelimsiz silüeti göründü. Yüzlerinde tuhaf bir ifade vardı. Gece yarısı beni burada görmek kafalarını karıştırmış olmalıydı. Yektağ'ın yüzü endişeliydi. Demir her zamanki sakinliğini koruyordu. Sadece gözlerinde soru dolu bir ifade vardı. Neredesiniz oğlum? Dakikalardır kapıyı çalıyorum. Balığa gitmiştik. Niye? Ne oldu ki? Bahtiyar. Bizim Bahtiyar yaralı. Araba çarpmış. Yapma ya. Ciddi bir şey mi? Ayakları kırılmış galiba. İş kanama olur diye korkuyorum. Bahtiyar nerede? Arabada. Bir battaniyenin içinde. Merhaba.
2: Merhaba. Ah, çok acı çekiyor zavallı.
0: Hmm. Nevzat, içerinin lambalarını yaksana. Hiçbir şey görünmüyor. Bahtiyar, ne oldu dostum sana? Tamam ol. Tamam, biraz cesur ol. Şimdi geçeceğim. Sol arka ayağında kırık var ayak kırık mı emin olamadım. Umarım sadece incilmiştir. İçeride daha iyi anlarız. Nevzat karşıya geçip battaniyenin ucundan tutar mısın? Sarsmadan taşımamız gerekiyor. Tamam bahtiyar. Sık dişini biraz.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Evgenya Funda Postacı Yekta Hakan Akın Demir Ender Yiğiter Efektör Ufuk Tanger Seslendirme teknisyeni Yakup Ateş Yönetmen Aziz Acari
0: Radyo Tiyatrosu
1: Başkomiser Nevzat'ın Maceraları